0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories, dem Mitarbeiterinnen-Podcast der Rewe-Region West. Mein Name ist Christiane Preisen, ich bin die Moderatorin der Westside Stories. Hier dreht sich wieder alles um die Rewe-Welt im Westen. Jede zweite Woche treffe ich Menschen, die für oder mit Rewe arbeiten. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Es geht um über 11 Millionen Mal Speichel und Stäbchen. Meine Gäste sind Emra Kilic, Manager Corporate Communications bei DKMS und Anna Montag, hier bei uns im Rewe Westhaus, Assistentin des Geschäftsleiters Vertrieb. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr vermutet es wahrscheinlich schon. Heute geht es um das Thema DKMS, also die Deutsche Knochenmarkspender-Datei. Und als ich für den Faktencheck recherchiert habe, war ich doch schon sehr erschrocken. Denn alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Weltweit sind es sogar alle 27 Sekunden. Und eine Stammzellentransplantation ist für viele lebensrettend. Vor mittlerweile 31 Jahren hat sich die DKMS genau aus diesem Grund gegründet. Mit der Vision, den Blutkrebs zu besiegen. Emra, erkläre doch bitte unseren ZuhörerInnen noch mal etwas detaillierter, was die DKMS genau macht.
1: Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation. Wir vermitteln passende Stammzellspender:innen für BlutkrebspatientInnen auf der ganzen Welt. Also wir sind international tätig. Und ähm, du hast es gesagt, vor 31 Jahren ähm, ist die DKMS gegründet worden. Damals gab es ein äh, persönliches ähm, Schicksal in der Familie ähm, als Mechtelt Haaf, äh, so hieß sie, erkrankt war an Blutkrebs und keinen passenden Spender fand und äh, da ging die Suche dann los und äh, ihr könnt euch vorstellen, 1991 sah die Lage noch ganz anders aus. Äh, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Es waren sehr, sehr wenige Menschen registriert und äh, da hat man dann erkannt, okay, wir brauchen eine Stammzellspenderdatei datei in der viele Menschen registriert sind, damit die Wahrscheinlichkeit, also die Chance, ähm, die passende Spenderin oder den passenden Spender zu finden, erhöht wird und da, dadurch mehr Menschenleben gerettet werden können. Das war so damals der Impuls, diese Datei zu gründen. Und ähm, ja, inzwischen sind wir, wie gesagt, international tätig, ähm, sind auch hier in Köln mit einem Büro vertreten, wo ich äh, zum Beispiel äh, im PR-Team bin, in der Unternehmenskommunikation. Und genau, unsere Mission ist es, wie gesagt, noch mehr Stammzellspender ähm, in unserer Datei zu registrieren und damit noch mehr Patienten zu helfen. Und wir unterstützen auch ähm, Therapiemethoden, wir ähm, investieren in den Bereich Medizin und Forschung, wir haben ein eigenes Labor in Dresden. Also sind da jetzt nicht nur auf der Suche nach dem passenden Stammzellspender, sondern auch, tun auch alles dafür, um die ähm, Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten zu erhöhen. Mittlerweile sind ja bei der DKMS weltweit 11 Millionen Menschen registriert, davon über 7 Millionen allein in Deutschland. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, 1991, als die DKMS gegründet wurde, ähm, waren erst 3.000 Menschen registriert. Und deswegen... Kann man natürlich von einem Erfolg sprechen, wenn man sich die Zahlen heute anguckt. Aber es ist immer noch so, dass jeder zehnte Blutkrebspatient leider nicht äh, das passende Match findet. Und ähm, man darf nicht vergessen, für diese Patienten oder Patientinnen ist eine Stammzelltransplantation, also die Suche nach dem passenden Spender, die letzte oder die einzige Überlebenschance. Nicht bei jedem schlägt die Chemotherapie an. Mhm. Nicht ähm, nicht bei allen können die Krebszellen vorher schon zerstört werden. Und deswegen ist diese Stammzelltransplantation dann so wichtig, damit wirklich diese Leute dann neue, gesunde Stammzellen bilden und ähm, überleben können. Die Suche
0: nach dem perfekten Stammzellenspender oder der perfekten Stammzellenspenderin beginnt ja immer mit der Typisierung. Wir sind übrigens alle drei typisiert, aber heute geht es ja um meine beiden Gäste. Deswegen meine Frage an Anna. Wann, wie, warum, wo hast du dich typisieren lassen?
2: Ich habe mich 2015, meine ich, äh, typisieren lassen. Ich kannte die DKMS auch schon vorher und hatte es mir auch schon öfter vorgenommen. Aber wie das so ist im Alltag, man schiebt das auch gerne mal auf. Und dann war es so, dass während meiner Studienzeit wir eine Projektarbeit durchführen mussten und sollten dieses Projekt am Beispiel eines Unternehmens oder einer gemeinnützigen Organisation durchspielen quasi. Und ja, meine Projektgruppe hat sich dann entschieden, die DKMS zu wählen. Und in diesem Zuge haben wir auch alle beschlossen, uns typisieren zu lassen. Und auch hinterher bei der oder beim Vortrag unserer Projektarbeit vor unseren Kommilitonen, diese auch dann zu motivieren, sich ebenfalls typisieren zu
0: lassen. Ja, auf jeden Fall äh, ein gutes Projekt, würde ich sagen. Ähm, ja, und was passierte danach, also nachdem du dich typisieren hast lassen? Mhm,
2: danach ist erstmal relativ lange nichts passiert, was ich aber eigentlich auch so erwartet habe. also es ist ja nun mal leider so, dass es die Suche ähm, nach der Nadel im Heuhaufen ist und somit rechnet man jetzt ja auch nicht damit, dass man so schnell schon eine Nachricht bekommt. Ich habe dann ungefähr zwei, drei Jahre später einen Anruf bekommen ähm, von einer sehr netten Dame von der DKMS, die mich gefragt hat, ob ich noch bereit wäre zu spenden, weil ich als potenzielle Spenderin in Frage komme.
0: Da kehren wir gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Das ist ja ein total spannender äh, Moment. Ähm, ich weiß, also Emra, wie war das bei dir, äh, als du dich hast typisieren lassen? Also Mal ein
1: bisschen witzig gesagt, bei ist das
0: Einstellungskriterium ja. bei der
1: DVMS oder? Äh, nee, aber tatsächlich äh, hing das äh, zusammen, weil ich habe 2013 äh, bei der DKMS angefangen und auch quasi zum Einstieg mich registrieren lassen. Und auch dann habe ich, äh, wie bei Anna, erstmal ein paar Jahre nichts gehört. Und ähm, das ist auch normal, also man geht immer davon aus, von 100, von 100 äh, Menschen, die sich typisieren lassen, wird einer am Ende dann tatsächlich Stammzellen spenden. Also ne, Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%. Mhm. Aber je mehr sich registrieren lassen, äh, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, äh, das passende Match dann zu finden. Und das ist, deswegen ist es wich, wirklich wichtig, dass man sich typisieren lässt, damit man in dieser Datei dann als potenzieller Spender oder als potenzielle Spenderin dann zur Verfügung steht.
0: Ihr beide wart ja ein sogenanntes Match. Und nach einem Match wird natürlich noch mal etwas detaillierter untersucht. Anna, beschreibt doch mal bitte, wie die Untersuchung genau abläuft. Also ich habe damals dann 2018,
2: nachdem ich den Anruf bekommen habe, erstmal noch einen Gesundheitsfragebogen ausgefüllt und habe ein Päckchen zugeschickt bekommen mit Röhrchen zur Blutabnahme das musste ich dann erstmal vom Hausarzt machen lassen und das dann quasi ans Labor schicken. Und dann habe ich sogar erstmal nochmal die Nachricht bekommen, dass eine Spende nicht möglich ist zum aktuellen Zeitpunkt. Und habe dann Ende 2019 einen erneuten Anruf bekommen, dass jetzt quasi die Spende möglich ist. Und dann musste ich nochmal zu weiteren Voruntersuchungen in die Entnahmeklinik, also wo hinterher auch dann die Entnahme stattfindet. Und habe dann nochmal ein EKG bekommen, einen Ultraschall. Es wurden nochmal weitere
0: Blutuntersuchungen gemacht. Also man wurde gesundheitlich nochmal gut auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Und das ist bei euch beiden ganz positiv verlaufen, denn ihr seid ja auch beide Spender geworden. Und ich finde es total spannend, dass ihr auf zwei ganz unterschiedliche Weisen gespendet habt. Anna bei dir war es eine Knochenmarkspende und du, Emra, du hattest eine periphere Stammzellenspende. Kannst du unseren ZuhörerInnen einmal erklären, was da die Unterschiede sind?
1: Genau, du hast schon richtig gesagt. Es gibt zwei verschiedene Methoden. Ähm, die zweite, die du genannt hast, also die periphere Stammzellentnahme, die bei mir auch durchgeführt wurde, also ich habe im April 2020 gespendet, ähm, erfolgt auch in 90 Prozent der Fälle, also kommt viel, viel häufiger vor. Und das muss man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Dialyse- oder Plasmaspende. Also man liegt einfach auf der Liege äh, in der Entnahmeklinik, äh, in Köln ist das zum Beispiel äh, im Mediapark. Und ähm, das Ganze geht ähm, etwa drei, vier Stunden und äh, hat in der einen äh, oder im einen Arm, hat man die eine Nadel, äh, über einen Schlauch wird dann... Ähm, aus dem Blut heraus, also wir haben so ein Zentrifugator, ein Gerät, was die Stammzellen aus dem Blut rausfiltert und über den anderen Arm, äh, dort dann wieder über die Nadel, läuft das Blut zurück in den eigenen Körper. Das heißt, ne, so nach drei, vier Stunden hat man dann so viele Stammzellen entnommen aus dem Körper, ähm, dass diese dann dem Patienten der irgendwo anders äh, hier auf der Welt äh, dann äh, quasi auf diese Stammzellen wartet. Also er bekommt dieses Produkt dann über ein Kurier geliefert, mhm. ähm, transplantiert bekommt. Und genau, das Ganze dauert, wie gesagt, etwa drei bis vier Stunden. Ich war sogar schon nach zweieinhalb durch. Ähm, bei der peripheren Stammzellenentnahme ist es auch so, damit genügend Stammzellen dann auch äh, ins Blut ausgeschwemmt werden, muss man sich ähm, fünf Tage vorher, so eine Art Wachstumsfaktor spritzen. Und das sorgt, wie gesagt, dafür, dass die Stammzellproduktion angeregt wird und dann aus dem Blut entnommen wird. Genau, und das passiert über die fünf Tage vor der Stammzellentnahme.
0: Unsere Heavy-User kennen dieses Geräusch bereits. Es ist Zeit für die Fragenbox. Dieses Mal haben wir eine ganz besondere Fragerunde. Denn kürzlich hat die DKMS einen bedeutenden Meilenstein erreicht, die 100.000. Spende und damit auch die 100.000. zweite Lebenschance. Zu diesem Anlass gab es eine Pressekonferenz. Diese Gelegenheit habe ich auch genutzt und die Vorsitzende der Geschäftsleitung der DKMS, Dr. Elke Neuer, vors Mikro geholt. Frau Dr. Neuer, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, denn mit der 100.000. Spende hat die DKMS einen weiteren Meilenstein erreicht. Was bedeutet das für Sie?
3: Das bedeutet für mich unglaublich viel, weil wir 100.000 Mal Hoffnung schenken durften auf den zweiten Geburtstag eines Blutkrebspatienten und vor allen Dingen zusammen mit den Angehörigen, den Freunden, alle, die mitbebern. Und das ist für mich deswegen auch so ein großartiger Tag, weil ich das vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich über 1000 und sehr vielen Unterstützerinnen und Unterstützern zu verdanken habe und vor allen Dingen 11, Millionen, elf Millionen registrierten Spenderinnen und Spendern.
0: Die DKMS ist ja sogar nicht nur Spenderdatei, sondern ermöglicht auch den Zugang zur Transplantation. Was ist genau damit
3: gemeint? Also wir sind sowohl eine Spenderorganisation als auch eine Patientenorganisation, weil das unsere Geschichte ist. Ja? Mechtelt Haf, für die wir das hier alles gegründet haben, ist ja leider verstorben und seitdem kümmern wir uns eben auch um die Patientinnen und Patienten ganz besonders. Vor allen Dingen in Ländern, wo der Zugang zur Transplantation sehr, sehr schwierig ist. Und da machen wir sehr viel. Wir unterstützen Transplantation äh, sowohl von der Machbarkeit als aber eben auch äh, von der finanziellen Seite. Und das tun wir wesentlich in Indien, aber auch in Ländern wie Chile, wo wir Einrichtungen wie ein Entnahmezentrum oder eine Transplantationsstation unterstützen, damit es überhaupt zur Transplantation kommen kann. Ganz aktuelles Ziel der DKMS ist es, auch mehr ethnische Genotypen
0: aufzunehmen. Warum ist das so wichtig?
3: Mhm. Es ist so, dass wir in Deutschland ja begonnen haben vor 31 Jahren. Und hier in Deutschland äh, haben wir wesentlich zu tun mit dem sogenannten kaukasischen Genotyp. Und davon haben wir äh, ungefähr 8 Millionen Spenderinnen und potenziell in unserer Datei. Was wir aber auch möchten, ist, dass wir Afroafrikanern helfen können. Dass wir äh, vielen verschiedenen anderen ethnischen Gruppen helfen können. Und deswegen sind wir heute schon in sieben Ländern. Und mein Traum ist es ja, dass wir bald in 20 Ländern sind, um noch mehr Menschen helfen zu können. Also unser Donorpool muss sehr, sehr divers sein, damit wir helfen können. Und welche Meilensteine und Ziele verfolgen Sie darüber hinaus? Also wir haben hier gerade ein internationales Management-Meeting mit allen Kollegen aus allen Ländern und wir haben die Agenda 2030 beschlossen. Und für uns heißt das, wir wollen im Jahre 2030 200.000 Stammzellspenden ermöglicht haben. Und äh, wir wollen dann eben auch mit 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 12.000 Mal im Jahr tun. Und das ist das große Ziel.
0: Vielen Dank für das Interview, Frau Dr. Neuer und ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank. Lasst uns doch gerade nochmal zurückspringen zur peripheren Stammzellenspende. Äh, Emra, du hast dazu ja schon einiges erklärt, also zum Ablauf.
1: Hat das eigentlich wehgetan? Ja gut, am Ende sind das, wie gesagt, in jedem Arm äh, jeweils eine Nadel, man liegt drei, vier Stunden da. Klar ist das körperlich und sicherlich auch emotional anstrengend und der zeitliche Aufwand kommt natürlich auch dazu, ne? man muss sich den Tag dafür auch irgendwie frei nehmen. das ist klar. Und, ähm, und man fühlt sich danach natürlich auch etwas schlapp. Also ich war dann echt, äh, ich habe mich, als ich mit der Spende durch war, bin ich nach Hause gefahren mit dem Taxi und habe mich erstmal hingelegt und äh, konnte aber am nächsten Tag auch ganz normal wieder arbeiten. Es gibt Leute, die gehen danach sogar wieder zum Sport äh, am gleichen Tag noch. Das ist natürlich sehr individuell. Ähm, wenn man weiß, wofür man das tut, ne? man weiß, da steckt ein Menschenleben dahinter, jemand wartet auf diese Spende. Und äh, hofft auf eine zweite Lebenschance. Das motiviert einen natürlich, das dann auch mitzumachen, alles. Ne? Klar, es ist ein Aufwand, aber es ist für eine gute Sache.
0: Anna, wie war das bei dir? Also, wie um, ist das genau abgelaufen, diese Knochenmarkentnahme? Magst du mal erzählen?
2: Ja, also genau, bei mir war es eben diese Entnahme des Knochenmarks. Das Knochenmark wird aus dem Beckenknochen entnommen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine wichtige Info, weil viele das irgendwie immer mit dem Rückenmark verbinden, aber es ist definitiv was anderes. Man bekommt unter Narkose zwei Einstiche in den Beckenknochen und dort wird ein ja, Gemisch aus Blut und Knochenmark entnommen, wo eben dann diese wichtigen Stammzellen enthalten sind. Und das Ganze passiert unter Narkose, also dementsprechend habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen. War auch direkt morgens schon dran mit der Operation und war dann gegen Mittag wieder auf dem Zimmer ich muss sagen, ich habe mich danach relativ fit gefühlt. Also fitter als jetzt nach irgendeiner anderen Operation, die ich schon hatte. Ähm, was man aber dazu sagen muss, also Schmerzen hatte ich eigentlich nicht wirklich. Was immer kurz gezwickt hat, war so beim Aufstehen, beim Hinsetzen, beim Hinlegen. Also mal da, wo dann quasi so Bewegung in dem Bereich war. Ich habe am zweiten Tag mal eine Schmerztablette genommen, ansonsten auch gar nicht. Ich hatte allerdings... Probleme mit dem Kreislauf. Also das hatte man mir aber vorher auch schon ähm, gesagt, dass das höchstwahrscheinlich auftreten wird.
0: Und somit konnte ich mich darauf einstellen. Ja, also hört sich auch aushaltbar an Absolut auf jeden Fall. Fall. Kann man sich eigentlich aussuchen, äh, welche Art der Spende
1: man machen möchte? Aussuchen kann man es sich nicht. Natürlich steht da auch überhaupt kein Zwang hinter. Ne? Also wer nicht spenden möchte oder da irgendwie äh, Ängste oder Vorbehalte hat, ähm, der natürlich nicht dazu gezwungen. Aber auch dafür ist ja zum Beispiel äh, äh, diese Podcast-Folge da, ne, um den Menschen einfach äh, mal darzustellen, wie so etwas abläuft und dass es dann hoffentlich weniger Vorbehalte gibt. Und bei den Entnahmemethoden ist es so, wenn man sich registriert, also bei der Typisierung, da weiß man ja natürlich erstmal noch nicht, welche Entnahmemethode auf einen zukommen könnte. Man weiß, dass es diese beiden gibt. Aber welche dann tatsächlich angewandt wird, hängt davon ab, was zum Beispiel der Patient, also der Empfänger, dann für eine Diagnose hat. Es gibt ja verschiedene Formen von Blutkrebs. Das hängt auch manchmal mit dem Alter oder dem Gewicht des Empfängers ab oder der Empfängerin. Und danach richtet sich quasi die Auswahl der Entnahmemethode. Bei Säuglingen ist es häufig dann eher die Knochenmarkentnahme, weil da die Rückfallgefahr, also es kann ja immer wieder passieren, dass der Krebs zurückkommt ähm, ähm, beim Patienten. Und ähm, dementsprechend eignet sich manchmal die eine oder andere Methode dann besser.
0: Und ich glaube, was total viele Menschen interessiert, weiß man eigentlich, für wen man spendet. Ich gucke mal gerade die Anna an. Wusstest du, an wen du spendest? Nein, also ich wusste ähm, vorher gar nicht.
2: habe keine Informationen bekommen. Ähm, habe das aber... Direkt nach der Operation, also ich war auf dem Zimmer und durfte direkt die DKMS anrufen und habe dann drei Merkmale zu der Person bekommen. Aber alle weiteren ähm, Informationen erhält man erstmal
0: nicht. Und das ist auch so gewollt, Emra, richtig?
1: Ja, das ist vor allem äh, so gesetzlich vorgeschrieben. Also ähm, selbst wenn man jetzt äh, wissen möchte, für wen man gespendet hat, äh, dann erfährt man es zumindest in den ersten zwei Jahren nach der Spende nicht. Also vor der Spende erhält man gar keine Informationen. Also das ist völlig anonym. Mhm. Man weiß nicht, an wen diese Spende geht. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Man möchte natürlich nicht, dass ähm, jemand dann sagt, okay, für die Person spende ich oder ähm, für das Land spende ich nicht oder ich spende nur für kleine Kinder oder so. Um äh, dem zuvorzukommen, ähm, erhält man vorher keine Informationen. Wie Anna gerade gesagt hat, nach der Spende erhält man dann drei Merkmale. Das ist das Geschlecht, das Zielland und ähm, das ungefähre Alter. Also man, weiß, man erfährt dann, ob es für ein Kind gewesen ist oder für eine erwachsene Person oder für ein Säugling. Und ähm, dann kann man sich schon mal so ein grobes Bild machen. Mhm. Aber es bleibt für die ersten zwei Jahre nach der Spende auch weiter anonym. Ähm, bis auf diese Merkmale erhält man keine Information. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass der Patient oder die Patientin einen Rückfall erleiden kann. Vielleicht muss man ähm, kommt es dann noch zu einer zweiten Spende. Und davon soll natürlich nicht äh, irgendwie abhängig sein, ne, wer diese Person dann ist, die die Stammzellen erhält. Und man möchte natürlich auch so ein bisschen erstmal schauen, wie es dem Patienten dann danach geht. Und nach zwei Jahren, wenn beide Seiten das möchten, darf man sich dann kennenlernen. Also vorher darf man sich anonyme Briefe schreiben. Das war mhm. schon auch über die DKMS. Da stellen wir den Kontakt her. Und nach den zwei Jahren hat man die Möglichkeit, sich kennenzulernen, wobei das auch von Land zu Land unterschiedlich ist. Also es gibt Länder, in denen das nicht möglich ist. Ich habe damals zum Beispiel für jemanden aus Frankreich gespendet und leider ist es so, bei mir sind ja sogar die zwei Jahre jetzt vergangen, ich habe im April 2020 gespendet, jetzt sind die zwei Jahre rum und trotzdem darf ich leider meinen Empfänger nicht kennenlernen.
0: Die Merkmale äh, desjenigen, an den oder die du gespendet hast. Weißt du da was?
2: Ja, also bei mir ging es ein ähm, bisschen weiter weg nach Indien um, für einen kleinen Jungen, der zwischen 0 und 5 Jahren alt ist.
0: Anna, wie, wie ist denn so deine Intention? Möchtest du äh, denjenigen, an den du gespendet hast, also den kleinen Jungen aus Indien, möchtest du den kennenlernen? Ja, schon. Also mich würde es
2: wirklich schon interessieren. Es war ja auch nach der Spende, wo man dann so die ersten Infos bekommen hat, ähm, ja, dann denkt man schon ab und zu mal daran, weil irgendwie ist da ja doch so eine, so eine Verbindung, auch wenn man sich nicht kennt. Aber ich habe dann, ich glaube, so ein halbes Jahr später mal die erste Info bekommen, dass die Spende gut angeschlagen ist und alles soweit gut aussieht. Und anschließend jedes Jahr zum Jahrestag der Spende wird quasi in dieser Klinik in Indien nochmal der Gesundheitszustand erfragt. Und dann bekommt man immer auch eine Info und das... Ähm, ja, finde ich total schön und bei mir sind die zwei Jahre ja jetzt auch im März umgewesen und ich habe auch gesagt, also ich würde gerne den Austausch haben und jetzt muss ich natürlich abwarten, ob die Familie oder der Junge das eben auch möchte. Also es bleibt noch spannend.
0: Genau, es bleibt spannend. Vielleicht können wir noch mal eine Fortfolge, eine Fortsetzung machen <lacht> genau. von unserem Gespräch. Eine Frage habe ich noch an euch beide. Würdet ihr es noch mal machen? Auf jeden Fall, ja, jederzeit.
1: Ich würde auf jeden Fall auch nochmal spenden. Das war eine tolle Erfahrung. Und natürlich ist das eine aufregende Zeit. Ähm, man muss sich dafür ähm, ein bisschen Zeit nehmen und ähm, auch mit der Sache beschäftigen. Man muss äh, einiges an Formularen ausfüllen und so weiter. Aber das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe tatsächlich, bevor ich spenden durfte, ähm, andere Spender immer ein bisschen darum beneidet und habe immer gedacht, ich würde auch mal gern spenden und als der Anruf dann damals kam, war ich tatsächlich äh, froh und aufgeregt und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung.
0: Ich bedanke mich bei euch beiden ähm, für das Gespräch, dass ihr so offen gewesen seid. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke dir.
1: <lacht> jo, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, liebe ZuhörerInnen, möchtet ihr auch potenzielle Lebensretterin oder potenzieller Lebensretter sein? Das geht ganz einfach. Geht auf www.dkms.de und lasst euch ein Registrierungsset zusenden. Auch wir hier an unserem Standort an der Rewe-Straße werden eine Typisierungsaktion durchführen. Den Termin erfahrt ihr heute in den Westnews. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Habt ihr Anregungen, Kritikthemen, Gästevorschläge? Dann schreibt eine E-Mail an podcast-west groupcom Und ganz wichtig, abonniert unsere Westzeit-Stories. Folgt uns, klickt auf das Glöckchen und bewertet uns. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin und bleibt gesund und munter.